0: پرژن بی ام تقدیم می کند. این برنامه کاریست از پرژن بی ام از. هدف اصلی پرژن بی ام اطلاعات صحیح و دقیق درباره اصول اعتقادی و باورهای آین بهایی، رفع سوء تفاهمات موجود در مورد این آین و تحکیم پایه های مهر و دوستی میان ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان است. هویتی که گم شده است این اپیزود ما اکثریت مقهوریم، ما اقلیت معکوسیم. ایران جانم، کنون که با تو صحبت میکنم حال خوشی ندارم، میدانم، میدانم که قرار نبوده و نیست تا ناله کنم و با گله و شکایت از زمین و زمان دردی بر دردهایت و رنجی بر رنجهایت بیفزایم تقریبا تمام رسانه های دنیا از این گرایش بشر به افکار منفی بهره میبرند و برای جذب مخاطب بیشتر تا می اخبار منفی به خورد مردمان می دهند و صبح تا شام مینالند. ما قرار داشتیم که از حقیقت بگوییم ولی امید بخش باشیم. ما قرار داشتیم که به جای درد از درمان بگوییم و به جای ظلماتی که همه جا را فرا گرفته است از روزنه نوری بگوییم که جوانه امید را در قلبمان میرویاند. اما وقتی حالم خوش نیست خوش نیست دیگر اصلا فکر میکنم اگر از غمی که بر دلم نشسته نگویم متزورم. چرا که به قول استاد سخن این روی زردی ای از غم بینوایان است و نه از نوایی. شاید وقتی این نامه را می‌خوانی مثل بسیاری از وقایع تلخ دیگر این سالها این ازا هم داغش سرد شده باشد و در اعماغ وجودمان منتظر حادثه ای دیگر باشیم خودت که خوب می تو آبستن حادثه ی تازه ای ولی اکنون من لحظه ای صدای شیون مادران ازادار از گوشم نمی رود. من صورت مزتره به کودکانی که امید دارند پدرشان زنده از زیر آوار بیرون آید از دیدگانم محو نمی شود کلمه به کلمه ی صحبتهای آن کارگر محبوس در زیر آوار که به دنبال لغم این نان تا سرحد مرگ رسیده است چون پدک گرانی در سرم ضربه می زند. خیال من؟ دست در دست آن مردی که بر سر مزار عروس رویاهایش پایکوبی کوبی می کرد من من روحم در خیابان امیری چون زده است. گاهی بلند می شود تا دم اروند رود سلانه سلانه می رود. یک دل سیر گریه می کند و بعد برمیگردد. بله، وقتی این نامه را میخانی میدانم که واقعه ریزش ساختمان در آبادان هم همچون سوختن پلاسکو همچون سقوط هواپیمای 752 همچون غرق شدن نفتکش سانچی سوگش گذشته است ولی داغش بر دل مانده است. <تصفيق> خواهم خودم را کمی از حیاهو و احساسات جدا کنم و ببینم برای ما ما اکثریت مغهور ما ما یک اقلیت معکوس چه چیزی به ثواب است اگر پاسخی برای این سوال داشته باشم شاید بتوانم در جهت تحققش هم قدمی بردارم برای مثال دموکراسی واژه محبوبی است که همگان آن را میستایید من هم دلم میخواهد مملکتم به شیوهی پیش برود که اکثریت مردمان این سرزمین آن را میپسندند. دوست دارم که مردم همچه آنچه چندی پیش از اسطوره هایت گفتم بر سرنوشت خیش حاکم باشند. اما دقیق تر که میشم از همین خواسته خویش هم هراس دارم. این حجم وسیع رسانه های زرد و سلبریتی های پوشالی، این میزان پولی که برای شکل دادن افکار عمومی خرج می شود. این همه پژوهشگر و روشن فکری که برای اهداف احزابی خاص قلم میزنند. آیا امیدی به سواب بودن خواسته اکثریت هست؟ اگر اکثریت یک دل کمر بر نابودی اقلیتی بربندند چه؟ مگر ما مردم نبودیم که آزادی باراباس را فریاد زدیم و مسیح را بر بالای صلیب خواستیم. مگر ما مردم نبودیم که با زوزاهای یزد همراهی کردیم و به تماشای قصاوت جلادان قجری نشستیم مگر امثال هیتلر با حمایت اکثریت به روی کار نیامدند مگر همین ما مردم متمدن شهرنشین نبودیم که بر قارتگران و آتش افروزان خانه های شهر شیراز چشم بربستیم نمیگویم همیشه ما مردم اشتباه کرده ایم. ولی باور کن که تزمینی برای برحق بودن تصمیم اکثریت وجود ندارد و دموکراسی به تنهایی دوای درد ما نیست. پس چه چیزی به سوا است؟ حاکمیت قانون؟ کدام قانون؟ قانون ما یا قانون آنها؟ قانون دیروز یا امروز یا قوانین فردا؟ قوانینی که به نفع اکثریت است یا قوانینی که بر حقوق اقلیت تمرکز دارد قوانینی که برای قشر فقیر جامعه دل میسوزاند یا نگهبان منافع سرمایهداران است قوانینی که دین در آن نقش محوری دارد یا قوانینی که دین را به کنایس و مساجد می میدانی تا این لحظه فکر می کنم که اگر قرار باشد یک چیز را برای مملکتم آرزو کنم آن یک چیز آزادی بیان است اینکه بدون ترس و بدون اعمال هر گونه قدرت به بیان آرا بپردازیم بگوییم و بشنویم بگوییم و بشنویم و استدلال کنیم و از روی عقل و وجدان بهترینشان را امتحان کنیم و باز بگوییم Ve در ادامه به قسمتی از کتاب فلسفه سیاسی اثر آدام سویفت و ترجمه پویا موحد گوش می‌دهید.
1: استواری همه این دلایل بر روی هم بدون معنی نیست که مردم سالاری همیشه چیز خوبی است یا همه چیزهای خوب چون خوب هستند باید مردم سالارانه باشند. این فکر که تصمیم باید مردم سالارانه گرفته شود بدان معناست که کل مردم باید آن را اتخاذ کنند آیا ما واقعا میخواهیم همه تصمیم‌ها از این طریق گرفته شوند آیا بهتر نیست برخی از تصمیم‌ها خصوصی تلقی شوند و به جای باهماد سیاسی به افراد واگذار شوند دو جامعه را تصور کنید در یکی برای تعیین اینکه عمل کردن به شعایر چه ادیانی برای افراد مجاز است، رأیگیری مردم سالارانه ای وجود دارد. در دیگری قانون اساسی وجود دارد که به هر فرد حق عمل کردن به شعایر دین دلخواه خود را می دهد. کدام جامعه بهتر است؟ دومی. کدام مردم سالارتر است؟ به گمان من اولی. قطعاً برخی آزادی های فردی را میتوان لازمه خود مردم سالاری محسوب کرد. آزادی تجمع و آزادی بیان از این دستند. اگر جامعه‌ای برای اعضای خود این حق را قائل نباشد که نظرهایشان را اظهار کنند یا با موافقانشان تجمعاتی برگزار کنند آنگاه احتمالاً حکم میکنیم که این جامعه چیزهایی را که لازمه مردم سالار شمردن آن است از آنها سلب میکنند. این امر به علت پیوندی است که میان اظهار نظر، تجمع و فعالیت سیاسی وجود دارد. بنابراین برخی حقوق قانونی ممکن است شروط لازم مردم سالاری باشند، نه محدودیت های آن. اما آیا آزادی دینی چنین است؟ فرض کنید جامعه مانع از آن نشود که پیروان مفروض یک دین از این عقیده که باید به آنها اجازه عمل کردن به شعایر دینشان داده شود، دفاع کنند. یا مانع از آن نشود که آنها با همدینان خود هماهنگی هایی کنند که مقصود خود را پیش ببرند. آن جامعه فقط آنها را از عمل کردن به شعایر آن دین من می کند؟ آیا در این وضعیت چیزی هست که باید غیر مردم سالاران شمرده شود؟
0: از شما می میکنم به بریدههایی از داستان جهنم تعصب از کتاب سر و تحیه کرباز نوشته ی محمد علی جمالزاده گوش کنید. بعد از اون به قسمت هایی از کتاب انسان خردمند اثر یووال هراری گوش خواهید داد. چه درد سر بدهم؟ تا گرد و غبار راه از سر و تن خود دور کردیم موقع افتار فرارسید. رسید. افتاری تدارک دیده بودند که آن سرش پیدا نبود اگر همه اهل ده می‌خوردند باز هم باقی می‌ماند هنوز هوا کاملاً تاریک نشده بود که سر چنین سفره رنگینی نشستیم و کت خدا مدام تعارف می‌کرد و می‌گفت سیری میهمان رو سفیدی صاحبخانه است و جای همه خالی هنوز لغمه اول از گلویمان من پایین نرفته بود که در پشت دیوار خانه هم همه غریبی برخواست و انبوه مرد و زن مانند سیل به درون خانه ی کت خدا سرازیر گردید. با صورت های و چشم شرربار و دهن‌های فراخ دشنام دهان و هزار گونه نفرین و لن بر زبان، جوان بلند قد رشید سربرهنه ای را با گیسوان بلند در بلند درهم و برهم، نیم مرده و نیم زنده در میان گرفته بودند و کشان کشان به زرب مشت و لگت می آوردند. و هر کس به فراخور قدرت خود می نواخت و می زد و یا می دارید و می خراشید. دور جوانک را مانند شطر قربانی گرفته بودند و مشت و سیلی بود که از هر سو بر سر و صورتش میبارید. لاله ی گوش چپش را درانده بودند و خونش جاری بود. همه در تقلا بودند که هر طور شده خودشان را به او برسانند و ضربتی وارد آورند و زهری بپاشند. زنها هم دست کم از مردها نداشتند بدون آنکه به فکر باشند که چشم نامحرم به صورتشان میافتد یا نمیافتد، لنگ کفش بود که بر سر و مغز جوان مادر مرده کوبیدند. هیچ باور کردنی نبود که این مردم وحشی صفت خونخار که آثار سبوعیت از سر و صورتشان میبارید. همان دهاتی های صاف و صادق و با وفا و با صفا و خوشبرخورده یک ساعت پیش باشند فریادهای های بابی، کافر، بیدین، لا مذهب، ملعون، خبیس ای مرتد واجب قتل، ای ملحد مهدور و دم، ای زندی،
1: قانوننامه همورابی ادعا می کند که نظم اجتماعی بابل ریشه در اصول جاودانی و جهانی ادالت دارد که خدایان فرمودند. اصل سلسله مراتب بیشترین اهمیت را دارد. بر اساس این قانوننامه انسان ها به دو جنس مزکر و معنس و سه طبقه مافوق، عوام و برده تقسیم شدند. اعضای هر سه جنس و طبقه ارزش های متفاوتی دارند. ارزش زندگی یک زن آمی سی شکل نقره و ارزش یک زن برده بیست شکل نقره است. در حالی که ارزش چشم یک مرد آمی شست شکل نقره است. این قانون نامه یک نظم سخت سلسله مراتبی را میان اعضای خانواده مقرر می کند که بر اساس آن فرزندان نه افرادی مستقل بلکه بخشی از مایملک بالده والدینشان هستند. از این رو اگر یک مرد مافوق دختر یک مرد مافوق دیگر را بکشد دختر قاتل برای قصاص اعدام خواهد شد. ممکن است برای ما عجیب به نظر آید که قاتل از مجازات مبرا گردد در حالی که دختر بیگناهش کشته می شود. اما این از نظر همورابی و بابلی ها کاملاً عادلانه بود. قوانین همورابی بر اساس این فرض بنا شده بود که اگر همه ی اتباع پادشاه موقعیت خود را در نظام سلسله مراتبی بپذیرند و مطابق با آن عمل کنند اهالی میلیونی امپراتوری قادر خواهند بود به شکل موثری با هم همکاری کنند در این صورت جامعه می تواند به اندازه کافی برای اعضایش غذا تولید کند به صورت موثری آن را توضیح کند از خود در مقابل دشمنان دفاع کند و قلمروی خود را گسترش دهد تا به ثروت و امنیت بیشتر دست یابد قریب به 3500 سال بعد از مرگ همورابی ساکنان 13 مستعمره انگلیس در آمریکای شمالی احساس می کردند که شاه انگلیس با آنها رفتار می کند. نمایندگان این مستعمرات در شهر فیلادلفیا گرد آمدند و در چهارم جویه 1776 اعلام کردند که ساکنان این مستعمرات دیگر تابع تاج و تخت انگلستان نیستند. اعلامی استقلال اصول جهانی و جاودانی ادالت را اعلام کرد که مثل قوانین همورابی ملهم از قدرت الهی بودند. البته مهمترین اصول دیکته شده خدای آمریکا تا حدودی با اصول دیکته شده خدایان بابل متفاوت بود.
0: در پایان به قسمتی از کتاب ظهور الهی و واقعیت اجتماعی نوشته پل لمپل گوش می دهید.
1: واضحه است که حقایق نوع انسان مختلف است و آرا متباغین و احساسات متفاوت و این تفاوت آرا و افکار و ادراکات و احساسات بین افراد نوع انسان منبعث از لوازم ذاتی است. تفاوت افکار بشری است که منجر به بحث بین مبناگرایی و نسبیتگرائی می شود. بعضی مایلند که اساسی برای حقیقت بیابند و آن را به عنوان واقعیتی عینی و محسوس بدانند. آنان قوت حاصل از اطمینان را قدر می دانند. جمعی دیگر ناظر به زرافت و پیچیدگی حقیقت و درجات ابهام آن هستند. و تبادل نظر آزاد به منظور دنبال کردن طرق کسب حقیقت را ضروری می‌دانند. آنان نسبت به هر تلاشی به منظور اتکا بر های قبلی مشکوکند. اما در راستای این خطوط فکری فقط دو گروه نیستند، بلکه طیفی از تفکر انسانی وجود دارد. حضرت ها به ما اطمینان می‌دهند که اگر چنین اختلاف نظرهایی به جدال و پافشاری سرسختانه بر آرای شخصی تنزل یابد، صرفاً حقیقت را پنهان می‌سازد. اما اگر دیدگاه‌های مختلف هماهنگ شود، نیرویی برای تحری حقیقت می‌گردد. حضرت عبدالبها می‌فرمایند: این تنوع در جامعه انسانی باید موجب محبت و یگانگی و مایه اتفاق و یکرنگی گردد. به مسابه موسیقی که چون الهان مختلف ترکیب یابد و اسوات متنوع مقترن و موزون شود، نقمه بدی فراهم آید و آهنگ دلپذیر آزان را متلذز و محزوز نماید.
0: همراهان عزیز من سهیل مهاجری به همراه فرانک شو و دیگر همکارانم در پرژن بیمس میزبان شما بودیم. موسیقی به کار گرفته شده در این اپیزود از آلبوم با من بخان با آهنگسازی حسام ناصری و با صدای علی رضا قربانی بود. تا اپیزود بعد خدا نگهدار